0: Takže čau vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na brakovou literaturu a na to, co ji konstituuje a jak ji můžeme částečně poznat. A jako hosta jsem si dneska pozval australského spisovatele J. Kristoffa a jeho fantazy román Nikdy noc. A jelikož je mi jasné, že název tohoto videa, když tam bude ta Nikdy noc, že to sem přiláká i některé diváky, kteří by o tenhle kanál normálně ani nezavadili, tak chci jenom říct, že Na tomhle kanále neděláme populární literaturu, neděláme recenze, není to klasický booktube, ale zabýváme se klasickou literaturou nebo filozofií a lingvistikou. A v jednom z minulých dílů jsem mluvil o knize Heterokosmika, která se zabývá vlastně fikčními světy a jak jsou konstituované. A její autor Lubomír Doležel, on tam napsal kontroverzní odstavec, že když čte současné fantazy, tak uvažuje o tom, že cenzura vlastně není tak špatný nápad a já jsem se rozhodl tohle tvrzení proskoumat. Jo? A brak samozřejmě neznamená jenom takovéto tradiční žánrové fantazy. Jo? Do brakové literatury se většinou řadí i detektivka, nebo samozřejmě romány pro ženy. A zároveň to neznamená, že v těchto žánrech neexistují kvalitní knihy. Jo? Je spousta vynikajících fantazí knížek. Je to Země plocha, nebo Tolkien, Harry Potter je taky fajn. Zaklínač je zajímavá kniha. Jo, to též platí o detektivkách, škvorecký psal detektivky. Nebo i o těch románech pro ženy. Konec konců Jen Alstinová. co to bylo, že jo? Romány pro ženy. Takže tím jako nemám nic proti samotnému žánru. A zároveň tím taky nechci nějak <coughs> jako se vysmívat čtenářům fantazy. Nebo čtenářům třeba, kteří mají rádi J. Kristofa. Protože samozřejmě chápu, že to můžete mít jenom jako zábavu. že že v tom nehledáte nějakou hodnotnou literaturu a nějaké velké myšlenky, ale že prostě to je odpočinková záležitost pro vás. A v tom případě to je naprosto v pohodě. Já já dělám to též z televizí. Já v televizi se dívám na nějaké artové filmy tak jako jednou za dva roky. Ale jinak většinou času konzumuju americké sitcomy nebo taky nějaké sci-fi seriály a a fantasy seriály. Takže to je vůbec nic proti čtenářům fantasy. Jenom mě zajímá čistě z teoretického úhlu pohledu, jak vlastně ta braková literatura Vypadá. Jo a samozřejmě je rozhodně lepší, když tráví lidi čas, volný čas tím, že čtou e, brakové fantazie, než kdyby prostě, nevím, šikanovali bezdomovce, nebo čichali toluven, nebo kdyby četli Paula Coelia. Jo, Takže tohle je jenom, aby jsme si ujasnili. Tak, a teďka už teda, co se týče toho J.A. Kristofa a e, románu Nikdy noc, já jsem si vybral z několika důvodů. Zaprvé proto, že má strašný hype na internetu. Má obrovská hodnocení na všech těch Goodreads a na těchto čtenářských serverech. I jsem si procházel Booktube, český i zahraniční a většině booktuberů nebo blogerů knižních se to taky líbí a dávají tomu vysoká hodnocení. Takže jsem si říkal, že ať nemířím nízko, ale ať mířím vysoko. A zároveň um, jsem si tu knihu taky vybral, protože tenhle žánr tvoří z velké části to takzvané Young Adult. Ty knížky, které jsou zaměřené na, na teenagery, řekněme, nebo na lidi, kterými tak jako 21-22. A tady by se mohlo říct, že už jako nejsem cílová skupina a u románu Nikdy noc právě tohle rozhodně říct nemůžeme. Ten román je vyloženě zaměřený na dospělé publikum. První věta úvodu toho románu je něco ve smyslu, když lidi umírají, často se u toho poserou. A celá první kapitola je de facto pornografická, takže tady myslím, já jsem cílová skupina. Tak. Takže to jen tak na úvod. A teďka teda začnu tradičně příběhem Velice stručně, že ta kniha má nějakých 500 stran nebo kolik. Já nevím, já mám jenom e-knihu. V tomhle formátu to má skoro 800 stran. A takže samozřejmě můžu jenom nastřelit kontury toho příběhu. Ale odehrává se to vlastně v antickém Římě, který ale není antický Řím. Je to nějaký fiktivní svět, ve kterém jsou tři slunce na obloze, Takže tam logicky nikdy není noc. Proto nikdy noc. A protagonistka se jmenuje Mia a její, jejího otce vlastně popraví kvůli nějaké zradě domělé, matku zauří do vězení, s malým bratrem se stane buchvíco co, a tak ona, aby se mohla pomstit, tak se rozhodne, že se stane vražetkyní. A má proto dobré předpoklady, jo, protože má nějakou speciální schopnost, že umí vlastně ovládat stíny a používat je jak na to, aby zpomalila nepřátele, tak aby se sama dokázala zahalit. No, a nejdřív ji teda cvičí nějaký ten místní vrah, ale když je 16, tak se ji rozhodne poslat do školy pro vrahy. A tak teda putuje do školy, cestou upotká jiného kluka, který má stejnou motivaci, taky se chce vyučit vrahem. No a pak dorazí do, do té školy a začne si učit na vražetkyni a tady už skončím s vyzrazováním, nebudu dělat spoilery. No a jako tenhle děj, už jenom tady z toho krátkého schrnutí vidíte, že je to prostě zase jenom jedna z mnoha variací Harryho Pottera. Jo a je to Harry Potter, který se jako snaží za každou cenu dokázat, že to není Harry Potter. Že je to daleko víc jakoby hra o trůny, nebo něco takového. No, takže to je prostě Harry Potter, který je ale ve všech ohledech drsnější. Takže tam máme sexuální scény, je tam explicitní násilí. Jo, ale když si vezmeme ten příběh, který jsem převyprávil znova, a akorát si tam dosadíme postavy z Harryho Pottera, tak vidíte, že to je to samé. Jo? Mladému Harrymu Potterovi, respektive Mie, korvérové, nebo jak se jmenuje, zabijí rodiče. V tomhle případě zabijí otce a matku pošlo do vězení. To vězení se mimochodem jmenuje Kámen mudrců, <laughs> aby nebylo dost odkazů na, na Harryho Potra. No a tak milá Mia vyrazí do školy Dobrá Bradavic. Cestou potká kamaráda, který taky jede do školy. Ron Weasley. A ještě předtím, než dorazí do školy, tak se setkají s takovou nějakou starší dámou, která taky kdysi chodila do té školy, ale nebyla dost dobrá, takže se s ní nestala ta skutečná vražickyně, ale pracuje tam jenom jako nějaká služka. Jakoby. A zároveň ona se s nimi s kamarádi a slouží vlastně průvodce, jako průvodce tou školou. Vysvětluje jim, jak to tam funguje. Takže tohle je úplně klasický Hagrid, že jo. A pak teda dorazí do té školy a mají slavnostní hostinu, mluví k ním paní ředitelka, pak mají první lekci. A na té první lekci je takový protivný profesor, který je slepý, takže samozřejmě učí šermování, to je vůbec není kliše. No a ta protagonistka ho urazí, a tak oni zatřes za ruku. Takže ona musí do nemocnice nebo do, do ošetřovny, aby jí tu ruku zase přišili a zpravili. No, takže opět, tohle je prostě Severus Snape, ale jelikož je drsnější, tenhle svět, tak místo, aby jim strhával body, tak jim se ruce se zatrest, no. A ta podobnost s hrym, po jde tak daleko, že zkrátka se tam potom s kamarádi s další holkou, jo, s Ashley, říkejme Hermiona, a spolu prostě chodí po večerce se toulat vlastně eh, chodbami toho místa, té školy, no. Což opět je klasický Harry Potter motiv. A tady opět jenom narážíme na to, že já neznám fantasy žánr. Pokud se vyznáte ve fantasy, tak mi najdete ještě asi šest dalších knížek, které fungují na úplně stejném principu a které jsou třeba nikdy noci blížší než Harry Potter. A, a tady je problém v tom, že ten autor se teda snažil za každou cenu dokázat, že to není Harry Potter, že to je drsné a že to je pro dospělé. Jak říkám, že to je hra o trůny. Jenže problém je, že hru o trůny, nebo knihu, písně a ohně, nebo jak se to jmenuje, Prostě nedělá to, že se tam, hodně, že tam je hodně sexu a že se tam hodně vraždí. Jo? Hra o trůny je zajímavá proto, že má komplexní svět s zajímavou sítí vztahů, která je sice náročná na pochopení, ale zároveň se v ní můžete orientovat. Jo? Já prostě ve hře o trůny jsem sice nevěděl, jak se jmenuje každá druhá postava, včetně několika těch důležitých, ale pořád jsem věděl, jaké jsou jejich motivace no a jaká je jejich role v tom světě. A tady prostě těch postav je daleko méně, a zápletek je méně, a je to daleko přímočařejší. opět jako Harry Potter. A, a přesto je těžší se v tomhle světě orientovat, než třeba ve světě uh, hry o trůny. No, ale tohle všechno by nevadilo, protože jo, všechny příběhy už byly napsané. No. Někdo říká, že existuje jenom nějakých 250 možných příběhů, někdo říká, že konce jenom 13. Takže o příběh nejde. Vždycky ve výsledku, když hodnotíme literaturu, tak jde o to, jak je ten příběh zpracovaný. Mluvím samozřejmě o próze. V poezii nebo v dramatu máme jiná kritéria. A tady narážíme na asi největší problém u Kristofa a Nikdy noci, že ta kniha je prostě strašně špatně napsaná. Objektivně, stylisticky. On se neustále pokouší, no neustále ne, hlavně ze začátku, o nějaké barvité metafory a o přirovnání, ale jako vyznívá to dost trapně. No, prostě napsal jsem si několik citací. Cituji. Ten mladík byl krásný, Jemná karamelová pleť a úsměv sladký jako cukrový meloun. Hezky neuspořádané černé kudrny. Silné ruce, pevné svaly a ty jeho oči. O, dcery, ty jeho oči. Pět tisíc sáhů hluboké. Konec citace. No, já, já nevím, no. Prostě úsměv sladký jako cukrový meloun. Jak vypadá úsměv sladký jako cukrový meloun? Případně, No, oči, Pět tisíc sáhů hluboké. Proč prostě nemůže napsat hluboké oči? Proč jsem na pět tisíc sáhů? Tohle je jenom nějaká stylistická onanie, která nám jako čtenářům nic neřekne. Obecně platí v literatuře, že dobrý spisovatel sdělí co nejvíc obsahu pomocí co nejméně slov. A Kristof dělá pravý opak. On používá strašně moc slov k tomu, aby neřekl vůbec nic. A zároveň občas... Jako tady tu nějakou neobratnost vypravěčskou můžeme pozorovat i jako na takových drobných detailech. No, občas tam dojde k něčemu, čemu se říká v literární vědě, to komplikované, někdo by tomu řekl jinak, ale pro zjednodušení říká se tomu fokalizované vyprávění. Totiž, že to není přímá řeč, ale že vám vypravěč pomocí nepřímé řeči nebo polopřímé řeči napíše, co si ta postava myslela, nebo jaký, jaké měla pocity. A teďka opět hned v první kapitole sledujeme nějakého muže, kterého ta hrdinka nakonec zavraždí který opilí, se vrací domů. A tady píše, vypravěč, cituji, chtěl se prostě dostat domů a upadnout do bezesného spánku. Jo? Já mám dojem, že ta postava nechtěla upadnout do bezesného spánku. Už jste se někdy potáceli opilí ulicí vašeho města, chtěli jste se dostat do postele a řekli jste si, už abych upadnul do bezesného spánku. Ne, že jo? Prostě jenom si říkáte, že mě se chce spát. Takže opět tohle je strašně našikovné. Další problém stylistický je prostě s těmi erotickými, částečně pornografickými scénami. Tohle je strašně těžké v literatuře. Málo který autor dokáže popsat erotickou scénu tak, aby to nebylo trapné. Umí to Kundera, umí to Škovarecký, někteří autoři to dokážou, ale z nějakého důvodu autoři, především začínající nebo špatní obecně, si myslí, že tu knížku, že to bude nějak atraktivnější, když tam bude hodně násilí a hodně erotiky. Já jsem asi tři roky pracoval jako redaktor v jednom literárním časopise a měl jsem tu smutnou povinnost, že jsem musel pročítat texty, které nám tam zasílali začínající autoři a chtěli, abychom jim je hodnotili. do z toho mám PTSD. A mimochodem občas mi někdo z vás pošle nějaké své texty a chce, abych si je abych přečetl tak se nezlobte, ale já to dělat nebudu. Já už toho mám dost na, na zbytek života. Jo, ale tady je ta moje zkušenost vždycky především nějaký kluk mladý, když nám poslal nějaký text, tak to bylo 50% erotika, 50% násilí. Ta druhá kategorie byly nějaké pseudofilozofické texty. Jo? Ale tohle je předem prohraná bitva. Prostě erotické scény tam není, není o čem psát. Takže prostě to lidi dělají spolu. A to pak vždycky končí u těch trapných pokusů kde prostě jeho stopořený út bobtnající zasunul do... tohle nikdo nechce číst, že jo? Akorát autoři mají nějaký scestný pocit, že to je jako vzrušující pro ty čtenáře. A tak, jak popisuje J. Kristof první erotickou scénu. Cituji. Proklouzla prsty pod látkou a pohladila tu pulzující horkost těžkou jako železo. Děsivou působící závrať. Sténal se jako novorozené hříbě když ho hladila a vzdychala mu do úst. Takže pulzující horkost, těžká jako železo, děsivá působící závrať. Jo, já nevím, no. Jako tohle fakt nikdo nechce číst, podle mě aspoň. Ale samozřejmě nebudu nikoho king shaming. No, no, další věc. Tenhle autor... Budíš mu přičteno k dobru, se aspoň pokouší o nějaké jakoby, na- zajímavější narativní postupy. Že nepíše vyloženě chronologicky, jo, že třeba používá postup, kterému říkáme analepse. Totiž, že používá dvě časové roviny, jedna se odehrává jakoby v současnosti a jedna v jedné se vracíme do minulosti. A tohle může být užitečné a on to třeba používá k tomu, hnedka zase v první kapitole, že jednak píše v té rovině ze současnosti, kdy ta dívka poprvé někoho zabíjí, jako vraždí. A pak druhá z minulosti rovina, kde ta holka přichází do panenství. Z toho jsem teď právě citoval pulzující horkost těžkou jako železo. No a ten autor, nebo ten vypravěč, on to dělá tak, že vlastně obě dvě situace popisuje úplně stejně, akorát zaměňuje některá slova. No. A tohle by mohlo být zajímavé. Jo? Jako pro většinu z nás, kteří už jsme asi sice přišli o panenství nebo panictví, ale zároveň jsme ještě nikdy nikom nezabili, tak asi může být zajímavé zkusit si porovnat, uh, jaké jsou ty pocity, když srovnáme tyhle dvě situace. A logicky tam asi nějaké paralely najdeme, že? že je to trošku nešikovné, trošku krvavé. Ale tohle by mohlo být zajímavé, kdyby ten Kristof, nebo ten vypravěč to fakt nedělal slovo od slova aby každý, jako i ten nejhloupější čtenář, aby viděl, o co on se pokouší. No, tohle je úplně opět klasický postup u braku, že když už ten autor se pokusí použít nějaký zajímavý narativní nástroj, tak je mu strašně líto, tak by mu bylo strašně líto, kdyby se toho nevšiml úplně každý, a tak on to úplně vyřvává do světa. Čtenáři, dívej, tady je nějaký zajímavý narativní postup. Jo, v českém prostředí na tohle je specialista vývek. Michal Vývek, ten prostě kdykoliv použije nějakou aluzi nebo cokoliv, nějaký citát, tak to musí dát do kurzívy nebo do boltu nebo do kapitálek, musí to být velkými písmeny, aby prostě ukázal, podívejte, jak jsem chytrý. Takže tohle prostě taky částečně konstituje brak. No, ale co je na téhle knížce nejhorší, specificky na téhle knížce, nikoliv na žánru nebo na brakové literatuře je, tady ta entita vypraviče. Ten vypravěč Kristofův je naprosto nesnesitelný. Jo? On má prostě pocit vlastní důležitosti a vtipnosti a jedinečnosti a co je nejhorší, tak i nadřazenosti. Jo? On neustále komentuje, jak tahle kniha není jako jiné knihy, jo? jak je drsnější a jak není pro každého, a, ale zároveň komentuje i, i sám sebe. On říká, jak on je vtipný a jak ostatní autoři jsou špatní. A tohle je strašně trapný, něco takového dělat. A opět můžeme se najít nějaké citace, ať jenom nemluvím. Jo, ale obecně platí to tež v literatuře, co platí v životě. Určitě jste slyšeli to kliše, že za člověka nemluví jeho slova, ale jeho činy. A to tež můžeme říct i o literatuře. A tenhle ten vypravěč je klasický příběh nějakého člověka, kterého určitě máte ve svém okolí, který neustále mluví o tom, jak je dobrý, jak umí zpívat, jak umí tancovat, jak rychle běhá, ale záhadným způsobem ho nikdy nevidíte zpívat nebo tancovat nebo běhat. A tohle přesně dělá ten vypravěč Nikdy noci. Jak třeba on komentuje to, že tato kniha není pro slabé žaludky a zároveň si dělá srandu jakoby z básníků. Vlastně vytváří jenom jejich karikatury. Jako nějakých těch najivek, které opivují ženskou krásu a nějaké ty ideální hrdiny. On popisuje tu hrdinku, Miu, a říká, že nebyla moc hezká. A teďka cituji. Mláčně bílá je konec konců jen vzletné označení pro nezdravě bledou. A štíhlá, říkají básníci, aby nemuseli použít slovo vyhubla. Ale měla své kouzlo, přátelé. A všichni vaši básníci stojí za hovno. <laughs> Právě, že dobrý básník se pozná podle toho, že dělá přesný opak toho, co dělá Kristof. Jo. Jak jsem říkal, že pomocí mála slov sdělí hodně informací. A že rozhodně nemá potřebu jako říkat, ale ostatní básníci, oni nevědí, jak se to dělá. A jasně, můžeme přistoupit na tu hru, že ve fikčním světě nikdy noci neexistují dobří básníci. Dejme tomu. Ale jako já bych spíš hádal, že motivace Kristofa v tomhle ohledu je prostě nějaké podlézání svému cílovému publiku, u kterého on ví, že oni zkrátka nečtou poezii. A tak si tu poezii vytváří nějakého toho stromena. A přetvářejí si poezii do nějakého toho konceptu něčeho hloupého, nepochopitelného, co prostě oni tomu nerozumí, takže to je nejspíš kravina. A tak on tady jako Kristof říká, správně, můj čtenáři, poezie je pro najivky, ale vy vyčtěte, jak, jak se tady kuchají střeva. Mimochodem přečtěte se Bodlera, ten je stokrát drsnější, než tady nějaká nikdy noc. Mm. A nebo ještě druhý případ. Jo, on hodně používá poznámky pod čarou. Což by mi nevadilo. On, on je jednak používá k tomu, aby jako dotvářel nějak ten fiktivní svět, ve kterém se ta knížka odehrává, že tam vysvětluje nějaké ty, nějaká ta pravidla, která tam platí a mluví o různých skupinách a rasách, které se tam vyskytují. Jako asi proč ne? Mě to nebavilo. Já už jsem to potom přeskakoval. Ale zároveň, co je horší, tak ty poznámky pod čarou používá k tomu opět, aby ukázal, jak je strašně vtipný. Takže prostě... Tady je scéna, že ta holka krade nějaké jídlo, aby přežila, ale občas tam nechá peníze. A tak on napíše do poznámky pod čarou. Cituji. Jen se podívejte, bylo v ní i něco dobrého. Ach, jak dojemné. Psáno z několika dlouhými E na konci. Jako proč tohle musí dělat ten vypravěč? Proč prostě nemůže ukázat, že ta holka sice nebyla žádný světec, ale měla i své světlé chvilky? Proč to musí komentovat? To je prostě... To, jako když se smějete vlastnímu vtipu. Řeknete, udělal jsem vtip, smějte se se mnou. A tohle ještě dál, když vyložení, jako se pokouší dělat vtipy. No, cituji. Zdálo se, že se Danijovou pomalejší oko stáčí jinam, jako by ho zaujaly nějaké hezké květiny nebo možná duha. Poznámka pod čarou. V tuhle chvíli nebyly v místnosti žádné duhy. Jo? takže ten vypravěč řekne nějakou naprostou debilitu a pak říká Haha, to je debilita, co? Smějte se se mnou případně tady to je dialog mezi tou Mijou a kamarádem jejím trikem, nebo Ronem Weasleym uh, cituji prasovrt byl proslulý pirát určitě jste o něm slyšel nikdy jsem nebyl přes historii čím se proslavil? Uh, vrtal se v prasatech poznámka pod čarou Přestaňte se hyhňat a chovejte se trochu dospěle. Já nevím, jako pokud je vtipné to, že pirát prasovart se proslavil tím, že se vrtal v prasatech a pokud je to tak vtipné, že autor očekává, že se čtenáři budou hyhňat, bez komentáře. No. A tohle je jenom jako zlomek toho, proč tato kniha je podle mě jako strašná. A Abych aspoň řekl jednu zajímavost, protože tohle video očividně těch literárně vědných zajímavostí plné moc není, tak jsem zmiňoval tu postavu, se mi najev se jmenuje, toho Hagrida, no, ta starší žena, která jim tam slouží jako průvodce a ona je podaná jako nějak exoticky. A to se projevuje především tím, že o sobě mluví i o ostatních lidech, mluví ve třetí osobě. Takže ona říká takové to klasické oh, dívka mi pomůže a najev za odměnu jí ukáže, jak se dostat do školy že odkazuje ke všem ve třetí osobě. A tomuhle se říká ileismus, jo, tomu fenoménu, kdy k sobě lidi odkazují ve třetí osobě. A ve skutečném světě to má několik důvodů. Buď je to projev psychické choroby, ale tohle není ten případ, nebo se to používá jako stylistická figura, a nebo to používají často lidi, kteří sobě mají hodně vysoké mínění. Ať už to byl Julius Caesar, nebo ať je to dneska Donald Trump, ale třeba to vidíte i v Harry Potterovi, že, jo? že tam Voldemort vždycky říká no, Lord Voldemort neodpouští jo, červíčku. Ale tohle je ještě něco jiného. A tohle, tenhle druh ileismu, je paradoxně dědictví vlastně rasistické literatury, jižanské Ameriky, no? kdy se takhle parodovali černoši. Jako, a ukazovalo se, jak jsou oni primitivní, že ani nechápou koncept vlastně osob mluvnických a nechápou gramatiku. A tohle znáte třeba z Karla Máje, pokud jste četli Vinetur, tak tam je postava toho černocha, který se jmenuje Masa Bob. On k sobě odkazuje jako Masa Bob, protože to masa je jakoby pán, mistr, nebo monsignor, nebo já nevím, francouzsky. A on si zakládá na tom, že je svobodný černoch, že už to je asi po abolici. A, a on mluví tím stylem Masa Bob pomoci Old Chatterhand. Masa je svobodný černoch. Masa Bob dělat, co on chtít. No. A tady to je stejný koncept. A tenkrát samozřejmě lidi prostě byli rasisti, že I e, prostě Immanuel Kant, zakladatel moderní etiky, tak on prostě psal úplně strašné věci. On psal, že prostě američtí Indiáni jsou líní a, a škaredí a není možné je ani vzdělávat. Černoši naproti tomu, ti jsou živelní a aktivní a je možné je vzdělat, ale jenom do té míry, aby byly dobrými otroky. Jo? Takže v té době to bylo relativně normální. I když tím to neomlouvám, protože Černoši věděli, že otrodství je špatné. Takže. Jo, ale tady ten koncept, vidíte, nám přežil v literatuře, i když ztratil ty své původní konotace. Ale podívejte se na Masa Bob, je svobodný Černoch, on chtít pomoct Old hand, A podívejte se na Doby je svobodný skřítek, on pomůže Harry Potterovi. Tohle je dědictví jo, starých rasistických přesudků, které se vlastně prostřednictvím literatury dodnes nějak odráží i v současném světě. A tím samozřejmě neříkám, že J. Kristoff nebo Rowlingová jsou rasisti. Ochraň pámbu. Jenom ukazuju, jak se některá tahle kliše drží i v současném diskurzu. Tak, ale bych teda zakončil. Jo? Různá témata nebo různé příběhy mají jako různé způsoby stvárnění, které jim nejvíc vyhovují. Pokud chcete napsat O svých pocitech, nebo nějakých dojmech, nebo úvahách, použijte liriku, lirickou poezii. Pokud chcete napsat příběh, kde máte zkrátka vývoj postav a zajímavé charaktery a dějové zvraty, použijte prózu. Pokud chcete napsat o nějakém konfliktu mezi postavami, použijte nejspíš drama, které je postavené na dialogu. A nikdy noc by byla asi fajnová počítačová hra. Odehrává se v docela zajímavém fikčním světě který by ovšem líp fungoval, když bychom ho měli stvárněný pomocí grafiky na počítači. Protože tady ten autor ho nedokáže vykreslit dostatečně plasticky. A zároveň ten příběh zkrátka není dost dobrý na to, aby udržel románovou formu. Ten příběh by byl dost dobrý na to, aby udržel vaši pozornost v rámci počítačové hry. No, aby vás jenom zkrátka motivoval k tomu, abyste pokračovali se zabíjením těch nepřátel a, a měli nějaký cíl a důvod tu hru hrát. Ale... Zkrátka, pokud autor napíše knihu, která je na takovéhle stylistické úrovni, tak o tom bohužel musíme hovořit jako o braku. No. A mimochodem, jo, ta kniha stojí tři stovky, když si koupíte tištěnou. Jako fakt jsou lepší způsoby, podle mě, jak ty peníze utratit. Ale opět, pokud vás to baví, nemám s tím problém. Takže, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, podporujte nás na Patreonu, znáte ten drill. Pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike, napište všem přátelům, aby se tomhle kanálu vyhýbali a napište mi do komentáře, proč se vám to nelíbilo. Jo? Ale prosím vás, napište, ne, ne, tak kniha je dobrá, nebo napište, a co jste napsal ty, že kritizuješ, ale fakt mi napište, v čem se pletu. No, mě to zajímá, já nejsem odborník na fantasy a třeba prostě. Třeba i prostě nějaký lidi, kteří se vyznají v literatuře a vyznají se i ve fantazii, tak mi můžou říct, v čem se pletu a v čem je tahle kniha dobrá. No? Jsem ochotný změnit názor.